0: Vielleicht seid ihr Gryffindors, sagt euer alter Hut, denn dort regieren, wie man weiß, Tapferkeit und Mut. Das war ein Zitat über Gryffindor. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Godric Gryffindor,
1: der irgendwann vor 1976 geboren ist, und zwar im heutigen Godric's Hollow. Gestorben ist er irgendwann im 11. Jahrhundert.
0: Wir kennen ihn als einen der vier Gründer Hogwarts, Besitzer des Gryffindor-Schwerts und als besten Freund von Salazar Slytherin. Gryffindors Nachname hat ja Ähnlichkeit zu dem Fabelwesen Greif, also auf Englisch Griffin, und dieses Fabelwesen besteht aus Halblöwe und hat aber den Kopf und die Flügel eines Adlers. Und Dor, also D O R, bedeutet im Französischen aus Gold, was ja sehr gut zu den Gryffindor-Farben passt. Und im Englischen Dor, also wie das gleiche wie bei Dumbledore, äh, bedeutet. Zum Beispiel auch Geschenk von. Also könnte Gryffindor als Godricks Nachname bedeuten entweder der Greif aus Gold oder Geschenk des Greifes.
1: Hm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass äh, Gryffindor in anderen Sprachen ja anders übersetzt worden ist. Mhm. Wie bei den Italienern zum Beispiel. Gryffindoro. Gryffindoro. Und die Norweger sagen irgendwie Griffing. Wir kennen Godric von seinem Porträt, was ihn als großen Mann zeigt, der sehr muskulös ist, mit wallender roter Mähne, mit Bart. Er hat grüne Augen, mit pfirsichfarbener Haut. Und außerdem trägt er so rote Schwertstulpen, das trägt man so über den Händen, mit goldenen Details. Dazu trägt er wohl aufwendige Gewänder mit ebenso aufwendigen Mustern an den Ärmeln. Und
0: Godric zeichnet sich aus durch einen strengen, kraftvollen Blick. Ich finde, er ist so das Klischee-Mann. Ja. Also klar, die damalige Zeit natürlich auch, aber so sein Auftreten mit so Bart und diesen Haaren und kräftig und dieser strenge Blick, das klingt alles so nach so einem richtigen Mann, wie er im Buche steht.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich äh, stimmt das wohl. Wir wissen nichts über Godricks Zauberstab, wir wissen auch nicht, ob er
0: ihn gar selbst gemacht hat. Ich finde die Idee eigentlich echt ganz cool, dass die ihre Zauberstäbe selbst geschaffen haben.
1: Naja, dann wären die auf jeden Fall sehr ursprünglich und genau individuell personalisiert. Genau. Und dann würde es wahrscheinlich wirklich wie die Faust aufs Auge passen.
0: Deswegen sind die ja wahrscheinlich dann auch so mächtig, weil die es einfach genau ja. nach ihren Wünschen gemacht haben. Ja, das stimmt schon.
1: Wir kennen seinen Patronus nicht. Vielleicht kann er auch keinen gestaltlichen Patronus beschwören, aber wenn, dann ist es natürlich der Löwe. Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Sofort. Und als Irrwicht habe ich mir gedacht, irgendwann vielleicht mal die Schlange.
0: Hm. Aber weiß er, dass es die Schlange ist? Also er weiß ja nicht, dass der Basilisk in Hogwarts ist, oder?
1: Ja, aber ich meine nicht den Basilisken, sondern Schlangen allgemein. weil okay, als
0: übertragenen so. Sinn. Ja, okay, genau. Ich habe es ein bisschen plumper gehalten und zwar habe ich gedacht, so ein, also dass er so ein Duell verliert, das ist natürlich ein bisschen schwierig darzustellen und dann habe ich gedacht, das ist auch ein bisschen albern schon wieder, dass sein Arm verletzt ist oder amputiert, sodass er sich nicht mehr duellieren kann.
1: Oder dass sein Zauberstab zerbrochen ist.
0: Zauberstab und Schwert. Mhm. Genau. Weil er duelliert sich ja auch gerne mit seinem Schwert.
1: Genau. Das könnte der Irrwicht auch darstellen, wenn die zerbrochen sind. Ja, genau. Wie man sich dann darüber lustig macht, um den Irrwicht loszuwerden, ich weiß es auch schon wieder nicht.
0: Das ist die Frage bei allen Irrwichten, ne? Ja. Naja, zu Godricks Kindheit und Familie wissen wir natürlich auch nicht viel. Offenbar war ja zu Godricks Zeiten Godricks Hollow ähm, nur so ein kleines Moor, denn so betitelt es der sprechende Hut in einem seiner Lieder. Und der Ort wird ja erst nach Godricks Tod nach ihm benannt. Also vorher war es ja, anscheinend ein Ort ohne wichtigem Namen. Godric ist ja sehr robust und er hält viel aus. Also wahrscheinlich musste er schon früh zu Hause mit anpacken, ähm, den Eltern helfen und so. Und auch diese Werte, für die er ja steht, also diese Männlichkeit, Stärke und Mut, das wird ja auch wahrscheinlich bei seiner Familie schon hoch angesehen sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass sein Vater vielleicht Ritter war oder so, auch wegen des Schwertes. Ich finde, das würde ganz gut passen. Und Godric ja so mehr oder weniger in dessen Fußstapfen dann getreten ist. Vielleicht hat er dann als Kind schon die Rolle des Mannes übernommen, mhm.
1: des Beschützers quasi weil da war das Patriarchat ja jetzt wirklich noch ein anderes, als es äh, heute ist. Und dann könnte man davon ausgehen, dass er vielleicht sogar auch Geschwister hatte. Früher hatten ja meistens viele Kinder. Da war er der Älteste und hat dann quasi seine Mutter und seine Geschwister beschützt, während der Vater auf Ritterbeutezug war oder was Ritter halt so machen.
0: Genau, deswegen Ritter könnte ich mir sein. auch vorstellen, dass er auch kämpferisch bestimmt schon sehr früh ausgebildet worden ist, von, ja. wahrscheinlich auch von seinem Vater, weil er ja auch als der beste Duellant seiner Zeit gilt und das beweist du ja nicht nur, wenn du zu Hause rumsitzt, sondern er muss ja irgendwie alles wegduelliert haben, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und er ist ja
1: auch sehr offen für alle. Vielleicht war mhm. auch seine Familie irgendwie in dem Dorf, hatte vielleicht irgendwie eine tragende Rolle, dass sich viele Leute quasi um sie geschart haben und er eben niemand auch abgewiesen hat. Vielleicht, mhm. vielleicht konnten
0: die ja auch irgendwie sonst noch was Besonderes, was sie teilen mussten. Ja, oder Vielleicht waren die auch so die Beschützer des Ortes, ja. dadurch, dass der Vater eben kriegerisch unterwegs war Aber oder dass so, die dann ne? quasi jeden beschützt haben, weil ja, genau. die ja schon
1: auch sehr offen sind für jeden und alles. und er Ja genau. er oder sehr tolerant einfach. Gen ne? ja. ja genau, das ist
0: ein gutes Wort.
1: Das trifft ziemlich auf den Punkt, genau.
0: Ja, wir wissen nicht, dass Godric Nachfahren hat. Also bei den anderen Gründern ist das ja durchaus auch immer Thema. Deswegen scheint bei Godric ähm, die Linie der Gryffindor vielleicht zu enden. Und wahrscheinlich hatte er weder eine Frau noch Kinder.
1: Ich finde es gut. Bekannt ist Godric für sein Schwert. Das Schwert ist ein tausende Jahre altes, von Kobolden geschmiedetes Schwert. Es ist hergestellt worden ungefähr um 900 irgendwas, also spätes 10. Jahrhundert. Godric
0: kauft es von dem Kobold Ragnuk dem Ersten. Ja, und das führt natürlich wieder, wie üblich bei den Kobolden, zu Konflikten, weil als sie es fertigstellen, wollen sie es eigentlich gar nicht weggeben, also sie wollen es dann quasi wieder haben von Godric, ähm, kaum dass sie es abgegeben haben. Ragnok schickt dann ein paar Kobolde, ähm, die bei Godric auftauchen, um es ihm wieder abzunehmen und Godric bringt sie nicht um, er greift sie aber mit seinem Zauberstab an und schickt sie dann zurück mit der Botschaft, dass wenn sie nochmal versuchen, ihn zu bestehlen, würde er das Schwert gegen sie alle richten. Und von da an lassen die Kobolde ihn dann in Ruhe, aber nach wie vor sind sie der Meinung, dass das Schwert rechtmäßig ihnen gehört.
1: Das wissen wir auch zuverlässigerweise aus Harry's, aus Nevils siebten Schuljahr. Richtig. Das Schwert ist aus reinem Silber gefertigt, es ist besetzt mit roten Rubinen und Godric's Name ist unter dem Griff eingraviert. Also auch personalisiert.
0: Ja, das passt natürlich ganz gut, weil ähm, das Rote sind ja auch die Farben, die Godric später in seinem Haus repräsentiert. Aber dann müsste das Schwert ja eigentlich aus Gold sein, damit es passt, weil Silber ist ja eher so Slytherin-mäßig. Aber es wäre natürlich zu schwer gewesen, so ein Schwert aus reinem Gold. Das koboldsilber ist immun gegen Staub und Schmutz genau. und natürlich auch super teuer, weil auch so gut wie unkaputtbar. Ja, und es nimmt ja nur das auf, was es, stärkt, wie zum Beispiel das Basiliskengift. Genau, deswegen kann es natürlich dann später auch gegen die Horcruxe benutzt werden. Angelehnt ist das mit dem Schwert natürlich irgendwie so an Excalibur von König Arthur. Die haben ja auch äh, zu einer ähnlichen Zeit gelebt und dann sind einige Parallelen, zum Beispiel, dass Harry das Schwert aus dem See fischen muss, während bei König Arthur die Herren vom See Arthur das Schwert Excalibur zum Ersatz schenkt. Beide Schwerter verleihen dem Besitzer besondere Kräfte und das Schwert Excalibur kann nur vom wahren Herrscher aus dem Stein gezogen werden und Harry zieht das Schwert aus dem Hut, weil er eben ein wahrer Gryffindor ist. Ich finde es gut. Wir wissen
1: ja jetzt schon, dass Godric als der talentierteste Duellant seiner Zeit gehandelt wird und ich hatte das ja schon bei Rowena in der Folge gesagt, dass Es ist nur klar, dass er und andere sehr begabte Zauberer sich Irgendwann über den Weg laufen würden. Kommunikation ist für Zauberer ja sicherlich sehr viel einfacher, als es für Muggel zu dieser Zeit ist. Und so suchen die, diese ganzen talentierten Zauberer eben nach einer neuen Herausforderung und wollen nicht stehen
0: bleiben. Von den vier Gründern versteht er sich ja besonders gut mit Salazar Slytherin. Die anderen sind halt auch einfach nur Frauen und Godric vielleicht auch so ein bisschen zu soft und zu langweilig. Da kann man nicht richtige Männergespräche führen. Naja. Und von den vieren äh, gilt er als der Mutigste. Und weil diese vier brillanten Köpfe natürlich ihr Wissen weitergeben wollen, beschließen sie ja dann, eine Schule für Hexen und Zauberer zu gründen. Allerdings können sie sich zunächst nicht einigen, wer alles in die Schule aufgenommen wird. Bis sie beschließen, dass eben jeder sein eigenes Haus bekommt und dort eben selber auswählen darf, welche Schüler er für angemessen hält. Und weil sie natürlich wissen, dass das zu einem Problem führen wird, wenn sie alle viermal sterben, nimmt Godric seinen Hut ab und die vier verzaubern ihn so, damit er die Rolle dieser Einteilung eines Tages übernehmen kann. Und somit ist der sprechende Hut zum Leben erweckt worden. Ich finde es irgendwie eine ganz süße Idee, aber wieso hat God Godric so einen schäbigen Hut? total
1: bescheuert. Ja, das wollte ich jetzt gerade nämlich fragen. Ich stelle mir das ganz merkwürdig vor, wenn er da so mit diesen Gewändern und diesen tollen, genau. diesen tollen Armstülpen, da, diese Schwertschutz. Geschichte da in den Händen kommt, alles mit dann Gold mit diesem besetzt. Schwert, dann mit diesem Bart und diesen Haaren und dann presst er da noch irgendwie so einen alten <lacht> Lederhut drauf, der aussieht wie ein Hexenhut, also ist ja jetzt nicht irgendwie so ein sehr männlicher Hut, wo man sagt, so,
0: boah, wie bei Abraham Lincoln, wo du denkst so, okay, das ist irgendwie cool würdevoll ja ich meine gut das haben, hat Dumbledore hat ja theoretisch auch so einen Hut diesen klassischen Hexen aber das Hut. passt mit dem Bart und diesem Pyjama überhaupt da. nicht und ich finde auch eigentlich hätte so viel besser so ein Ritterhelm gepasst zu ihm ja. oder so und wenn schon ein Zaubererhut dann doch irgendwie ein edler mit Gold besetzt und vielleicht mit in Rot passend zu seinen Gewändern und nicht halt so eine Ranzhut ja oder sowas wie eine Krone Hätte ich jetzt auch cooler gefunden, ehrlich oh, gesagt. Und vor allem, also ich meine, natürlich könnte man jetzt argumentieren, ja, aber der ist ja auch schon tausend Jahre alt, bla bla bla. Ja, aber der ja, ist also magisch. Dann, ja, eben, dann hat er sich zu gut gehalten. Ja, also ein tausendalter ja. Hut, den hätte es jetzt auch nicht mehr gegeben, wenn der alt hat. Ja, also ist der definitiv magisch und altert halt eben nicht so. Äh, aber dann ist das wirklich einfach nur noch ein altes, ranziges Teil. Ja, genau. Vielleicht war Godric auch einfach geizig und wollte seinen guten Hut nicht abgeben und hat gedacht, ah, hier hinten im Schuppen habe ich noch einen Arten. Den nehmen wir jetzt.
1: Vielleicht hat dieser Hut vorher dem Hausmeister gehört. der ja, dann wahrscheinlich. einfach so, der lief halt so vorbei und er hat einfach so an den Zipfel <lacht> so festgehalten und so, den verzaubern wir jetzt. Der macht es jetzt. Wahrscheinlich. Den Job. Ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, was Godric und auch die anderen zwei Gründerinnen nicht wussten, war ja, dass Salazar im Schloss eine geheime Kammer eingebaut hat, in der er ein Monster versteckt, was die Schule ja letztendlich von den Muggelgeboren bereinigen soll. Er selbst, so die Theorie, hat wohl auch einen geheimen Ort, ohne das Wissen der anderen in Hogwarts erbaut. Und zwar möglicherweise das heutige Schulleiterbüro. Das hatte ich auch in Rowenas Folge schon mal erzählt. Das Büro wird ja von einem Greif, also auf Englisch Griffin, beschützt. Und dann findest es ja wieder total passend, passend wegen Gryffindor. Ne? Also wegen Tür, Treib, diesmal. Tür. Ja, diesmal. die Ja, total Tür. geil. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass halt dann zu der Zeit einfach keiner wusste, wie man reinkommt, außer eben Godric selbst. Vielleicht war er so ein kleiner Verschnuckter und die Regel musste immer sein, es muss was zu essen sein, das Passwort.
1: Ja, ja vielleicht. Das Haus Gryffindor steht für Tapferkeit, Kühnheit, Ritterlichkeit, Mut und auch ein bisschen dieses Draufgängertum. Manchmal sind die Gryffindors ja auch ein bisschen zu temperamentvoll bis hin zu rücksichtslos. Snape sagt ja zum Beispiel mal über die Gryffindors, dass sie selbstgerecht und arrogant sind und
0: ohne Rücksicht auf Regeln handeln. Das stimmt. Die Gryffindors werden auch gerne als sinnlos heldenhaft betitelt. Das ist, glaube ich, von Phineas Negillis Black, das Zitat. Mhm. Und sogar J.K. selbst sagt, dass Gryffindors oft sehr angeberisch sind.
1: Ja, also ich finde, James ist da ein sehr, sehr gutes ja. Beispiel.
0: Fällt mir jetzt gerade so spontan direkt ein. Godric scheint ja auch sehr streng zu sein bei seiner Auswahl der Schüler. Also er scheint wirklich sehr auf diese Werte bedacht zu sein. Aber ich habe dann eine Theorie gelesen und am Anfang fand ich die so ein bisschen doof. Und dann habe ich es mir aber doch durchgelesen und jetzt finde ich sie plötzlich doch schlüssig. Und jetzt bin ich total gespannt, was du meinst dazu. Ja, sag mal. Und zwar, dass der sprechende Hut explizit, es geht jetzt nur um Gryffindor, einen nur nach Gryffindor ähm, schickt, wenn man den Ehrgeiz und den Mut hat, ihn darum auch zu bitten. Also bei Harry wissen wir ja ganz sicher, dass er auf keinen Fall nach Slytherin will und diesen Wunsch eben äußert. Und auch bei Hermine wissen wir das, weil sie stand ja zwischen der Wahl von Gryffindor und Ravenclaw und sie hat sich dann für Gryffindor entschieden. Und Neville und Ron zum Beispiel, die sprechen beide davon, dass sie Angst haben, nicht nach Gryffindor zu kommen. Also auch in denen schlummert der aktive Wunsch, ein Gryffindor zu werden. Mhm. Ähnlich war das bestimmt auch bei Sirius oder den anderen Weasleys, weil ne, also diese Familientradition ja dann auch wieder eine Rolle spielt. Und die meisten Gryffindors sind ja nicht von Anfang an mutig und kühn und ritterlich nee. oder so, sondern nee. sie entwickeln sich ja. Und das ist anders als in den anderen Häusern, wo die Schüler von Anfang an ihre Fähigkeiten aufweisen. Cedric ist schon immer loyal, Luna war schon immer clever, Draco ist immer gerissen. Und bei den Gryffindor ist es eher das Gegenteil. Also Neville ist ein Angsthase, Ginny ist schüchtern, Hermine ist eher schlau, genau wie bei Dumbledore, Percy ist dann ehrgeizig und Ron ist loyal, also die würden alle eigentlich auch in andere Häuser passen. Weil ich glaube, für den Hut gilt nicht die Option, dass man von Anfang an mutig ist, sondern man muss seinen Mut beweisen, indem man eben den Wunsch hat, in dieses Haus zu wollen. Wir sehen auch in den Büchern nie die Situation, wo der Hut den Kopf berührt und sofort Gryffindor schreit, wie bei Slytherin zum Beispiel, wenn Draco den Hut aufsetzt, mhm. sondern er wartet immer. Also als würde er quasi noch auf diesen inneren Wunsch warten des Schülers mhm. und nur die Mutigen werden dann sozusagen damit belohnt, dass sie dann auch wirklich nach Gryffindor kommen. Ja, und bei so Familien wie Ben Weasleys finde ich es eigentlich auch ganz logisch. Die fragen wahrscheinlich
1: quasi, weil sowieso schon alle Gryffindors sind. Genau, waren. ja. Und dann sagst du auch, ich möchte mit zu meinen Geschwistern. Also da ist quasi dann der Wunsch, der Mut. Genau.
0: Ja, finde ich eigentlich ganz schlüssig. Und es ist ja auch wirklich so, wer sich wünscht, mutig zu sein, der wird es dann ja auch. Weil du weißt ja, für was das Haus steht, ne? Ja, das stimmt schon. Und dann ist es das quasi, ja okay, du möchtest nach Gryffindor, da sind halt die Mutigen, ja dann muss ich auch mutig sein. Also es ist halt quasi so ein so ein Kreis, ne, der sich dann halt schließt, wenn du dann auch wirklich in dem Haus landest.
1: Naja, das entsp entspricht jetzt nicht unbedingt meiner Theorie. Das, äh, meine Theorie, ich wiederhole das jetzt zum 18. Mal, <lacht> ist ja, dass der Hut nicht für den Moment bewertet, sondern quasi den Lebensweg schemenhaft schon äh, vor sich sieht und dann ist Neville natürlich nicht mutig und natürlich ist Ginny noch nicht super offen und das Supergirl, das sie am Ende ist, sondern das ist ja immer eine Entwicklung. Ja. Aber was ich ganz interessant finde, was du gesagt hast, ist diese Entwicklung und diese Gryffindor-Schüler machen die größte Entwicklung. Durch. Genau. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich Dracos Entwicklung als wahnsinnigen Fortschritt nee. ähm, verbuchen wollen würde. Und mutig ist es auch nicht. Nee, aber auch so, ein, so eine Luna, die ist schon immer irgendwie so, wie genau. sie ist. Also da, ja. da passiert nicht so viel. Und die Gryffindors machen aber riesige Schritte. Also gerade anhand von Neville, ähm, finde ich, ist das. Oder auch Percy, der ja genau. erst ist er ganz normal, dann wird er immer arroganter, dann koppelt er sich von der Familie ab und plötzlich findet er zurück. Und das sind immer so Entwicklungen und Kreise, die sich schließen. Aber auch Ron... Und äh, ja, Ginny auch, die machen auch ja, die ja, gleiche genau. Entwicklung
0: durch. Ne? Eben, ja, das stimmt. Ja, deswegen, ich, ich glaube schon, also ich glaube auch das, was du sagst, das, was der Hut so ein bisschen vorausschaut, aber ich ja. meine, du bist ja auch der Herr deiner eigenen Entscheidungen. Und wenn du dich eben dafür entscheidest, in dieses Haus zu wollen und du ja. dann auch deinen Mut quasi weißt, dass du den beweisen musst, dann entwickelst du dich ja automatisch ja. auch in diese Richtung. Wahrscheinlich also Das hängt schon, ja vielleicht ja. auch ein bisschen zusammen. Ja, weißt du, das
1: fällt, fällt mir gerade ein. Mein, ich habe mit meinem Papa letztens telefoniert und dann hat er gesagt, bei allen Entscheidungen, die du in deinem Leben treffen musst, du, du bist jetzt noch jung, sei mutig und Heute ging mir das den ganzen Tag durch den Kopf. Mm. Ich dachte mir, das war wie so ein Credo, sei mutig, Amber, sei mutig, sei mutig. Und dann ja, manchmal passend. fallen Entscheidungen dann einfach einfacher, weil du nicht mehr so mit dir auch, was es wäre, wenn, sondern sei mutig, dann gibt es nur diesen einen Weg. Und so haben die Gryffindors das. Ja, vielleicht. Ja, auch. Sei mutig, dieser eine Weg, irgendwo läufst du hin. Und gerade in anderen Häusern läuft so ein bisschen ins Leere, ne? Das ist halt das bei, bei Gryffindor irgendwie ein bisschen anders. Da gibt
0: es irgendwie größere Ziele, wo es hingeht. Ja, aber natürlich auch ein bisschen mit Druck verbunden, weil du dich irgendwie immer beweisen ja, musst. und
1: sind ja auch starke Persönlichkeiten da, also das
0: ist ja… Deswegen, glaube ich, fühlst du dich am Anfang, wenn du eben nicht da reinpasst, offensichtlich wie so ein Neville, wahrscheinlich immer ein bisschen verloren, weil du ja. dir immer denkst, oh, ja, aber eigentlich bin ich ja gar nicht so.
1: Ja, genau. Aber du wirst so. Genau. Und du wirst fantastisch sein.
2: Ja,
0: ich finde es ich find's super. Ich finde die Theorie gut, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich fand auch am Anfang fand ich es so, hm, hä, ja, aber warum? Nee. Aber dann dachte ich mir so, oh, eigentlich stimmt es Aber ich muss kurz dazu sagen, das hat sich J.K. nicht so gedacht. Das ist das, was nee, wir daraus genau. interpretieren, was ja. Sinn
1: ergibt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass J.K. nicht so verschachtelt gedacht hat. Nee, das glaube ich auch und, nicht. Aber es ist ein super Zufall. Aber es
0: passt auch zu Godric, finde ich. So dieses, man muss sich beweisen und man muss den nee, Mut haben und so. Ja, genau.
1: Und dann ist es ihm natürlich egal, ob es ein Muggelgeborener ist oder Richtig. nicht. Das ja. spielt ja keine Rolle. Mutig ist mutig.
0: Ritterlich ist ritterlich. Wenn du ein bisschen verrückt bist, auch okay. <lacht> ja, und genau das äh, führt ja auch so ein bisschen dazu, dass er sich letztendlich mit seinem Freund Salazar ein bisschen verzofft, äh, weil Godric eben so offen ist gegenüber Muggelgeborenen und sie durchaus auch in seinem eigenen Haus sieht, während Salazar sich ja äh, total dagegen ausspricht.
1: Total dagegen? Das ist noch nett formuliert. <lacht> ich sage nur, Kammer des Schreckens. <lacht> Dann kommen wir mal zum Wappen der Gryffindors. Darauf ist nämlich ein goldener Löwe auf rotem Grund abgebildet. Gryffindor ist dem Element Feuer zugeordnet. Und die Hausfarben sind dementsprechend Rot und Gold. Die Farbe Rot gilt als Urfarbe und steht für Liebe und Leidenschaft. Aber Rot ist auch die Farbe der Kämpfer. Und man assoziiert natürlich mit der Farbe auch Feuer und der Löwe symbolisiert Mut und Königlichkeit und er ist ja auch der König der Tiere, was vielleicht ein bisschen arrogant auch ist, mhm. sich das, den Löwen als Wappentier zu wünschen oder sich auch zu nehmen, was ja dann auch wieder zu vielen
0: Gryffindors passt und wahrscheinlich auch ein bisschen zu äh, Godric selbst. Ja, und vor allem, er sieht ja auch aus wie ein Löwe mit seiner Mähne und so. Da ja. sich wahrscheinlich eh sein ganzes Leben lang, ich bin so cool wie ein Löwe. Wahrscheinlich, ja. ja. So wird es sein. Der Hausgeist der Gryffindors ist der fast kopflose Nick, beziehungsweise Sir Nicholas, the Mimsy Poppington. Und im Haus Gryffindor sind uns ja auch viele bekannte Zauberer und Hexen. Natürlich in erster Linie Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger. Aber auch einige Mitglieder aus dem Orden, Dumbledore persönlich und natürlich ebenso Hagrid. Die Steine im Gryffindor-Stundenglas sind passend zum Schwert Rote Rubine. Bevor Harry allerdings an die Schule kam, hat Gryffindor seit sechs Jahren schon nicht mehr den Hauspokal gewonnen. Erst mit Harry in Gryffindor gewinnt das Haus endlich mal wieder den Hauspokal und zwar in jedem uns bekannten Schuljahr. Ja. Zufall, ich glaube nicht. Ich denke auch nicht. Kommen
1: wir mal zu dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Der Eingang zum Gemeinschaftsraum befindet sich hinter dem Gemälde der fetten Dame, der man das aktuelle Passwort nennen muss, um
0: eintreten zu können. Das schwingt dann so auf und dann kommt ein runder Eingang zum Vorschein. Übrigens ist das eine gute Parallele nochmal, um nochmal einzuwerfen, zum Schulleiterbüro, wo man ja auch ein Passwort braucht. Braucht man bei den Slytherins nicht auch ein Passwort? Ja, weil Slytherin und Godric best friends sind. Die haben sich das damals so, noch zusammen haben überlegt. Die zusammen, haben die ja. Teamarbeit gemacht. Genau. Nee, ich ich mache mit
1: Salazar, <lacht> ich mache mit Salazar. Ja, klar. Natürlich.
0: Und, und Helga saß da so <lacht> und klatscht da so ein bisschen. Ihren Rhythmus. <lacht> ja genau. Wenn man übrigens das Passwort falsch sagt, dann muss man so lange draußen warten, bis jemand einem das Passwort verrät. Also es gibt keinen zweiten Versuch. Ist jetzt nicht so, als könnte man davor stehen und alle Passwörter runterraten, die man weiß.
1: Ist Es nicht ein bisschen komisch, weil die fette Dame kennt ihre Schüler doch auch irgendwie. Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen absurd intelligentes in der Tat. Gemälde. Ja. 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 Auch ärgerlich, ne, wenn du dann da dumm rumstehst. Der Gemeinschaftsraum enthält viele weiche Sessel, einen Kamin und Tische. Es herrscht eine
0: gemütliche Atmosphäre. Genau, der Gemeinschaftsraum ist ja in einem Turm in Hogwarts, daher ist der rund. Und das, finde ich, macht es auch nochmal ein bisschen gemütlicher. Aber es ist blöd mit so größeren, sperrigeren Möbeln. ne? Ja, die haben auch nämlich Bücherregale an den Wänden, aber vielleicht ja. sind die ja auch rund. Gibt es ja vielleicht so extra angefertigt. Mit Zauberei geht alles. Genau.
1: Alles ist möglich. Man trifft sich natürlich im Gemeinschaftsraum, um zu lernen, gelegentlich auch mal zu feiern und zu entspannen nach dem Unterricht. Die Wände sind übersät mit Porträts von ehemaligen Schülern des Hauses und um zu den Schlafsälen zu gelangen, führen zwei Treppen nach oben, eine zu den Jungs, eine zu den Mädchen. Und die Treppe der Mädchen ist so verzaubert, wenn ein Junge sie betritt, ertönt ein Horn und die Treppe verwandelt sich vorübergehend in eine Rutsche aus Stein und man rutscht einfach wieder runter, super unangenehm, jedem, dem, dem das passiert. Und jeder Schlafsaal ist ein runder Raum mit Fenstern, mit Blick auf das Schulgelände und geschlafen wird ganz standesgemäß in Hogwarts
0: in Himmelbetten. Ich finde das ein bisschen fies, muss ich ganz sagen. Ich meine, zum Glück, ja, kann man ja nur von Glück reden, dass es in Hogwarts keine Zauberer und Hexen in Gryffindor gibt, die womöglich im falschen Körper gefangen sind oder ein diverses Geschlecht besitzen, so, weil die ja, kämen ja. zur Not in, nicht mehr in den richtigen Schlafsaal nee, rein. Nee. Ich meine, das ist wieder so eine klassische Trennung und klar, Godric hat das ja auch irgendwie damals so gerechtfertigt von wegen, ja, Mädchen kann man eher vertrauen, deswegen ja. sind auch die Jungstreppen nicht verzaubert, weil Hermine kann in den Gemeinschaftsraum der Jungs so oft sie will, aber andersrum eben äh, den Jungs den ist nicht Schlafsaal. zu trauen. Ja, in den Schlafseil, genau.
1: Ja, Aber Jungs haben auch
0: häufiger Flausen im Kopf ja, als Mädchen. Das ist schon fundiert. Finde ich auch. Das ist einfach nur ein Schutz. Im Gemeinschaftsraum prasselt ja auch immer ein Feuer im Kamin ähm, und das Feuer ist zudem auch zum Flohnetzwerk verbunden, was auch ein bisschen strange ist irgendwie, aber ja. Sirius nutzt das ja zur Kommunikation ganz häufig und auch Umbridge kann ja da reingrapschen und über dem Kamin hängt noch ein Löwenporträt an der Wand, um nochmal die Zugehörigkeit zu untermalen. Ist bestimmt notwendig bei den Gryffindors,
1: die ja doch eigentlich sehr loyal sind. Mhm. Nach einigen Jahren der Zusammenarbeit trennt sich Slytherin allerdings von den anderen Hausgründern. Im Laufe der
0: Zeit leidet jedenfalls die Freundschaft zwischen Godric und Salazar immer mehr. Denn mit der Zeit entfernt sich Salazar einfach auch immer weiter von seinen Freunden, weil er eben so andere Ansichten hat und nicht möchte, dass Muggelgeborene nach Hogwarts kommen.
1: Ich glaube, es ist aber nicht nur... Die Ansichten bezüglich der Muggelgeborenen von Salazar, sondern auch so ein bisschen was mit dieser Rivalität der beiden Häuser, die ja sicher tiefer wurzelt ist. Also es sind ja beides starke Charaktere, die bestimmt immer wieder auch aneinander gerieben haben, ohne dass mhm. sich ein großer Streit entwickelt hat. Und ich glaube, dass es einfach so ist, wenn das eine Haus gewinnt, dass das andere sich benachteiligt und unfair behandelt fühlt und daraus resultiert dann Streit, sodass die Spannung wahrscheinlich sowieso irgendwann unaushaltbar geworden ist und dann zusätzlich noch dieses diskriminierende, rassistische Thema von Salazar damit eingeflossen ist. Also ich glaube nicht nur, dass es das eine ist, sondern eben auch allgemein diese Rivalität ist, weil ich denke, dass das schon immer so war,
0: gerade von Gryffindor und Slytherin. Ich finde es eh total verwunderlich, dass die beiden sich ja so gut verstehen. Ich meine, man weiß ja auch nicht, kannten die sich schon vorher oder haben die sich quasi durch diese Gründung erst kennengelernt und dann halt sind total schnell eng aneinander geraten quasi, weil sie ja schon sehr gegensätzlich sind. Ich glaube aber auch, dass es da von beiden Seiten wieder so ein, nicht ein Ausnutzen, aber so ein Nutzen der Fähigkeiten des anderen, also die haben sich einfach gut ergänzt und haben halt, waren ein gutes Team, sag ich mal, aber wenn es dann auf Entscheidungen zukam, zum Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen, Helga möchte dann ganz viele Tierwesen in den verbotenen Wald äh, lassen und denen ein freies Leben ermöglichen und Salazar sagt aber, nein, das möchte ich nicht, ich möchte, dass wir die alle kontrolliert haben und nur dieses und jenes Tier da wohnt und dann Godric sich dann wieder einmischt und so. Und die beiden dann immer ihre Meinungen auf jeden Fall mhm. durchsetzen wollen, während Helga sagt, macht das wie ihr wollt, mir ist das egal und Rowena ist so, ja, die Klügere gibt nach, die äußert sich dann im Zweifel auch nicht mehr. Und dann sind es halt immer letztendlich die zwei, die irgendeine Entscheidung ausfechten müssen mhm. und ähm, das sind dann auch beides Charaktere, wo man sich dann gekränkt fühlt, ne? wenn, wenn man übermannt wird. Genau, so gekränkten männlichen Stolz auch Genau. Noch. Godric bestimmt ja. sogar noch mehr als Salazar, der dann wahrscheinlich eher hinterhältig seine Pläne durchsetzt, während Godric dann eher so ein pissiger, ja. ein, also eingeschnappter Typ ist. Ja, ja aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil die beiden sind ja eigentlich sehr eng, aber Godric lässt sich überhaupt nicht von Salazars Meinung manipulieren. Also im Gegenteil. Er ist genau wie die anderen beiden Gründerinnen der Meinung, dass Muggelborene auf jeden Fall die Chance bekommen sollten, auch trotz dieser Freundschaft, die die beiden ja letztendlich dann doch irgendwo haben, lässt er sich da auch einfach nicht beschwatzen von Salazar, sondern hat da ganz klar seine eigene Meinung. Und irgendwann beschließt Salazar ja, die Schule zu verlassen. Ich könnte mir aber vorstellen, das war die leichte Version für das Schulbuch, weil äh, ja. wahrscheinlich hat Godric ihn einfach wegduelliert. Ein bisschen abgemurkst, ja genau. wahrscheinlich. Plötzlich war er einfach weg. Ja, ja, der ist ja. abgehauen. Ja, ja, halt liegt er auf dem Grund
1: des Sees oder so? Wahrscheinlich, ja. Nee, warte, wer ist die Krake im ja, See? Ja, Godric. Ja, siehst du?
0: So eine Theorie, ne? Ja, ja. ja genau. Finde ich blöd.
1: Ja, und der bewacht dann
0: Sanna, Sana auch. Genau, der passt auf, dass er nicht zurückkehren ja. kann. Ja, hm. genau. Ja, ich glaube aber schon, dass es auch sehr schmerzhaft war für Godric. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie heutzutage, wenn plötzlich so dein bester Freund, mit dem man halt natürlich auch mal eine Meinungsverschiedenheit, hat, aber eigentlich versteht man sich gut, dann so ein verschwurbelter Verschwörungstheoretiker wird und irgendwie immer nur Scheiße daher labert. So und du kannst einfach gar nicht mehr mit dieser Person diskutieren, mhm. weil der ist so eingefahren und irgendwann hast du einfach das Gefühl, yo, ich habe den halt einfach gerade verloren, weil der sich in irgendwas verrennt. Also ist mir persönlich zum Glück nicht passiert, aber ich glaube, das ist bei denen so. Aber denkst
1: du, dass Menschen auch im 10. Jahrhundert schon so mit Gefühlen sich auseinandergesetzt hat? Ich glaube, da war auch vieles sehr impulsiv und gerade bei Godric und Salazar, die ja dann doch richtige Männer sind und auch mhm. als das gelten wollen und beide dann immer meinen, ihren Willen durchzusetzen, weil das auch sehr männlich ist. Ich glaube, dass da das Bild, des Mannes einfach noch ein bisschen anderes war und das Gefühl dass man da tatsächlich nicht so viel zu suchen hatten.
0: Aber ich glaube schon, dass es für die alle so ein Verlust war, weil sie waren die vier Gründer ja, und ja, das sie, auf sie standen Fall. für etwas und sie haben das zusammen aufgebaut, dieses Projekt und dann ist einer plötzlich weg. Das reißt ja schon eine Lücke rein. Alleine wenn du dir überlegst, die drei sind nach wie vor an der Schule und das eine Haus hat keinen Hauslehrer mehr, hat keinen Anführer hm. mehr. Ne, das ist ja dann irgendwie schon auch ja, auch für die damalige Klatschpresse ein gefundenes Fressen gab es natürlich nicht. Aber du weißt, was ich meine. Einfach so, ich der Ruf hat natürlich hat. auch gelitten. Und deswegen glaube ich schon, dass es, ähm, dass es auch nicht leicht war für die. Ja, vor allem, weil
1: Salazar einfach nur verschwunden ist. Zwinker, zwinker, zwinker. Genau. <lacht> Es ist nicht bekannt, wann Godric stirbt, aber nach seinem Tod hängt dann im Aufgang zum siebten Stock ein Porträt von ihm. Also man kann ihn dann betrachten, wenn man möchte. Und nach seinem Tod wird sein Schwert ja noch benutzt. Elvis Dumbledore benutzt es, um äh, den Ring der Gorns zu zerstören. Ron benutzt es dann, um das Medaillon kaputt zu machen. Und Neville benutzt das Schwert, um Nagini, den letzten
0: Horcrux, zu töten. Und Harry hat das benutzt, um den Basilisken zu besiegen, was ja auch wieder symbolisch genau. ist, weil durch das Schwert von Godric Gryffindor das Monster von Salazar Slytherin besiegt wurde. Ja, das stimmt, ja. Ich finde es bemerkenswert, dass äh, kein Gegenstand von Gryffindor ein Horcrux geworden ist. Also alle anderen Hausgründer mussten ja quasi einen ihrer Besitze abtreten, ja. weil Tom daraus ein Horcrux gemacht hat. Aber bei Godric Gryffindor hat das eben nicht geklappt und deswegen nochmal umso ein symbolischer Mehrwert, dass eben genau das Schwert das auch noch ist, was diese Horcruxe besiegen kann.
1: Aber vielleicht können Gryffindor-Gegenstände, die durch und durch Gryffindor sind, nicht mit einem so dunklen Zauber
0: belegt werden, weil diese Rivalität da ist und das sich einfach nicht verträgt. Vielleicht, aber ich glaube auch ein, ein ganz großer Punkt dabei ist es, dass die beiden Gegenstände auch für Tom nicht so erreichbar waren. Der Hut liegt im Schulleiterbüro, der wird jedes Mal benutzt, den braucht man ja. und das Schwert ist ja auch gesichert und taucht ja im Zweifel auch nur für einen echten Gryffindor auf und das ist äh, Tom nun mal leider nicht. Ja,
1: das, das stimmt. Also <lacht> wenn einer oder nicht, er. Ja. Aber zu Gryffindor, zu Harrys Zeiten habe ich mir noch überlegt. Das ist ja dann ganz lustig, wenn er, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn Harry dann nach Hogwarts kommt, vergibt Dumbledore ja mal großzügig Hauspunkte, ja, ja. sodass ähm, Gryffindor ja dann ständig den Hauspokal gewinnt und auch ein bisschen gemein ist natürlich, dass McGonagall Harry die Chance gibt, schon im ersten Schuljahr Quidditch zu spielen und eben ihm diesen brandneuen Presen schenkt. Also die Regeln werden gerne mal angepasst. Genau. Und Harry nimmt als Gryffindor am Trimagischen Turnier teil. Das ist auch irgendwie was sehr Besonderes für das Haus Gryffindor und keine Normalität. Und deshalb ähm, dachte ich, das sind so drei Punkte, die ich mal eben festhalten wollte für das Haus Gryffindor. Ja,
0: die, die kriegen halt einfach immer eine Extrawurst.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, wenn wir zu Slytherin kommen, dann habe ich da vielleicht
0: auch eine Liste. <lacht> Aber das ist personenabhängig. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Was hältst du denn vom Haus Gryffindor an sich? Ich mag das. Ich bin, ich, ich, ich habe nichts gegen Gryffindor.
1: Ich finde das solide. Es ist diese Arroganz. Und wenn ich an James und Sirius denke, dann finde ich es nicht so gut. Aber gerade in Harrys Jahrgang gibt es eigentlich niemanden, den ich so richtig kacke finde. Ja, aber das ist okay so. Das können nicht alle perfekt sein. Ne? Ich bin, ich bin ja. zufrieden mit
0: diesem Haus. Also, ja, ich mag diese Angeberei auch nicht so gerne. Also schön und gut, wenn man mutig ist und ja, dann ist man vielleicht ein bisschen draufgängerischer. Ja, aber ich finde, man muss nicht immer sowas alles raushängen lassen. Das ja, aber das ist nicht. geht wahrscheinlich so Hand in Hand irgendwie. Ja, ich glaube, weil automatisch, wenn du dieses Haus kommst, fühlst du dich schon wie, also als wäre es was ja. Besseres. Und da, also, ähm. nee. Ich weiß nicht. Aber ich, ich kenne auch Gryffindors und ich finde die super. Die ich liebe Grüße an dieser Stelle. Ich kenne auch ein paar.
1: Ist es okay. Ich bin Ravenclaw und ähm, ich, ich kenne irgendwie viele Slytherins,
0: muss ich sagen. Echt? Ich kenne die meisten Hufflepuffs. Ich,
1: also ich kenne viele Slytherins tatsächlich. Warum weiß ich nicht? Ich kenne nur mich als Slytherin. Ja.
0: Also außer jetzt Leute, die uns geschrieben haben, die auch Slytherin sind, aber jetzt nee, so, so persönlich nee, Genau. Nee, die meisten sind bei mir Hufflepuffs.
1: Ich kenne viele Ravenclaws auch, hauptsächlich weil meine ganze Familie bis auf meinen Vater Ravenclaws. Ich habe nämlich alle gezwungen, diesen Test zu machen, also falls sich hier einer fragt, das sind nicht alle Harry Potter Fans, ehrlich gesagt <lacht> ich bin auch, ich auch die ja. Einzige,
0: aber ich habe alle gezwungen. Mein Papa ist, glaube ich, auch ein Gryffindor, fällt mir gerade ein. Mein Papa ist ein Hufflepuff und das passt perfekt. Ich glaube, meine Mutter war tatsächlich eine Ravenclaw und ich finde das auch äußerst passend wegen Kreativität und so. Stimmt, ja. Naja. Ah, so crazy. Yeah. Ja. Ja. Nee, ich finde es auch okay, weil ich finde, so ist äh, für jeden quasi was dabei. Und genau. wer sich in Gryffindor wohlfühlt, go for it. Denke ich auch. Sei mutig und ritterlich. Ach, das ist ein wunderschöner Spruch zum Abschluss,
1: Antonia. Ich ja. freue mich, dass wir hier wieder zusammengekommen sind an diesem ja, so wundervollen halt Abend.
0: Ein sehr später Abend. Wie immer. Die Folge ist nicht ganz so lang, aber wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen, ein bisschen mehr über Godric Gryffindor zu erfahren. Er war jetzt schon unser zweiter Hausgründer. Zwei kommen noch. Seid gespannt. Finde ich gut. Das hast du jetzt heute schon fünf mal gesagt. Finde ich super. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Ich habe was zum Namen. Ja, New take? Ich mehr, nee, aber ähm, nee. Hast du dir schon gedacht? Ja. Tatsächlich.
1: Weißt du, was ich die ganze Zeit, ist ein bisschen merkwürdig in meinem Kopf. Ich habe wieder Sachen gelesen, <lacht> während du andere Sachen gesagt hast, weil ich habe mir noch aufgeschrieben, dass, äh, die, dass Gryffindor in anderen Sprachen ja anders übersetzt worden ist, mhm. wie bei den Italienern zum Beispiel. Gryffindoro. Gryffindoro. Das fand ich irgendwie merkwürdig. Ich denke mir die ganze Zeit so, wo hast du da das O hin? Also sprichst du das O nicht auf bei Gryffindoro? Weil du die ganze Zeit... Und Dumbledore und Dumbledore. Gryffindor. Und ich denke mir die ganze Zeit so, boah, Antonia ey, liest doch. Aber ja, es heißt Gryffindor. Ohne O am Ende. Außer bei den Italienern. Es das heißt nicht Gryffindoro. <lacht> Ich habe mir, habe ich das schon gesagt, Godric Stele. Godric trägt ja auch stets sein Schwert mit sich und, ja,
2: das macht so keinen Sinn. Schwert-Doppelpunkt, <lacht> kann ich es dir <denn> einfach vorlesen. <lacht>
1: Ob er seinen Zauberstab von Ollivanders hat oder, oder, was? <lacht> Oh, oder oder oder. <lacht> so viele Möglichkeiten. Ich kann nicht mehr, das. Ich bin oh, jetzt zu spät dafür. Ja,
2: ich glaube auch. Ich würde, ja, ja, fertig. Wir kennen seinen
1: Patronus nicht, vielleicht kann er auch gar keinen gestaltlichen Irrwicht, was? Gestaltlichen Patronus. <lacht> Wenn du nicht gelacht hättest, hätte ich einfach weitergesprochen.
0: Sorry, aber ich fand das so geil, dieser Flex, ich habe keinen Patronus, aber ich habe einen gestaltlichen Irrwicht. Oh wow, den hat sonst niemand außer dir. Was ist mit dir?
1: Mann, so, so kann ich mich nicht konzentrieren. Ich kann Sorry. so nicht arbeiten, Ton. Es
0: tut mir leid, ich werde an dem Arbeitsklima arbeiten. Ja, ich finde es
2: gut. Du, 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 du,
0: okay, du bist so weit weg. Hörst du mich nicht? Schlecht. Ach so, aber eigentlich ist alles normal.
1: Ach so, aber es ist ganz leise jetzt.
0: Okay, also ich höre dich gut.
1: Also ich höre dich nicht so gut. Ich höre dich supidupi. Ich habe dich jetzt mal lauter gemacht. Wahrscheinlich, wenn das gleich wieder geht, fliegt mein Ohr weg.
2: Okay. Wo sind wir?
0: Ich wäre jetzt beim Kennenlernen und der Gründung Hogwarts.
1: Okay. Na, dann mache ich mal mit.
0: Dann
2: mache ich jetzt auch mal hier was. Ach, nochmal.
0: Äh, gilt er als der Mutigste? Ja, der Mutigste. Ja, ich, ich kenne ja. dein Problem. Darf <lacht lacht> ich die ganze Zeit.
2: Ich brauche heute, brauch heute Ansagen. Ich, ich kann ja. deinen Blick
0: nicht deuten. Ja, Wenn du ich nichts nicht. mehr zu Hogwarts an sich hast, wäre ich jetzt bei Gryffindor. Ja, ich habe jetzt
2: das,
1: das Gryffindor-Haus, habe ich
2: jetzt.
0: Ja,
1: dann darfst
2: du damit beginnen. Ich finde es fantastisch.
0: Nee, das ist eigentlich schnell Nee, das, das streiche ich wieder den Satz. Auf Zurück. Und die Farbe
2: roll Rollt. Naja, das ist äh, die typische Gryffindor-Rollt-Farbe.
0: Wir haben 38 Minuten, das ist ein Scherz. Ja, und wir haben ziemlich viel
1: komisches Zeug drin gemacht. Aber das ja. ist dann so, Antonia. Das ist einfach auch mal so.
2: Die werden schon klar kommen. Ja, ist Super.
0: Nee, wir machen das einfach. Ja, ich denke
2: auch.
1: Nach einigen Jahren der Zusammenarbeit trennt sich Slytherin dann ja. Ich... Trennt
2: sich Slytherin an.
0: Bist du noch da? Ja. <lacht> Ich hab gerade nicht, ob dein Bild festgefroren. Nee. Ich, ich
1: möchte das streiten. Was? Streichen meine ich. Also oder auch nicht, ich weiß nicht. Ich bin verwirrt, Antonia, ich sehe auch nicht mehr so gut gerade.
0: Soll ich anfangen und du grätscht einfach rein? Ja,
1: ich gucke mal, aber es ist. Okay. Ich habe einfach zwei Anfänge geschrieben und das macht alles keinen Sinn.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?